0: Dan denk ik dat dat misschien best wel aardig past in datgene wat, waar de gemeente op dit moment in, in zit. Maar hij zei, bemoedig hen. En ik wil eigenlijk beginnen met de bemoediging vanuit Romeinen 1, waar Paulus de mensen uh, bemoedigt. Hij zegt in vers 7, Romeinen 1 vers 7 zegt hij, Lieve broeders en zusters in Rome, vanmorgen in Steenbergen, God houdt veel van jullie. God houdt veel van jullie. Hij heeft jou heel persoonlijk lief. Hij heeft jullie lief. Geroepen om hem te dienen en bij hem te horen. Ik bid, zegt Paulus, dat God de Vader in alles... En als er hier staat alles, dan wordt hier bedoeld alles. Dat God de Vader in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God... ...en van de Vader en van de Heer Jezus Christus. Daar begint Paulus zijn brief in de Romeinen mee. Als wij de brief van de Corinthiërs erbij zouden pakken... ...dan zegt hij, ik bid dat onze Vader... ...dat God onze Vader in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God, de Vader... ...en van de Heer Jezus Christus. Zouden we de brief erbij pakken van gelaten... ...zegt Paulus precies hetzelfde. Ja. En eigenlijk in elke brief... Die Paulus begint, begint hij om de gemeente te bemoedigen dat de vrede van God hun hart zal vervullen. En dat het in alles goed met hen zal gaan. En daar wil ik jullie ook mee bemoedigen. Uh, uh, wij hadden, ik geloof 13 februari, weer sinds vier jaar een Olverwand in Middelhannes. En dat was voor ons een spannende dienst. Want we hadden, dat is een jongere dienst, die we vier jaar daarvoor Heel vaak hadden gehad. En waar velen van hier ook elke keer naartoe kwamen. En wij zijn uh, ja, eigenlijk daar weer mee begonnen, 30 februari. En tot mijn verbazing trof, trof ik opnieuw mensen uit Steenbergen. En dat, weet je, dat, ik vind dat super mooi. En, en, en Vorige week hadden wij een, een van onze jongeren in, uh, het was van onze Eerste jeugddienst, de eerste bekeerling die we ooit meegemaakt hadden, dat is al 14 jaar geleden, die heeft een EP opgenomen, een eigen CD gemaakt met Nederlandse muziek. En die werd vorige week bij ons uh, geïntroduceerd in de gemeente. En opnieuw zagen wij mensen uit Steenbergen. En ik weet niet wie er waren, maar is dat er toevallig hier iemand? Is er iemand die geweest is op een van die twee evenementen? Ah, zijn thuis, kijken misschien mee. Maar weet je, het is zo mooi. Als je hier van Steenbergen vandaan de moeite neemt om naar Middelhands te rijden... om de jongeren eigenlijk te bedienen, zodat ze onderwijs krijgen op hun niveau. Wij hebben gekozen deze periode om de overwanddiensten in de, voor de nieuwe generatie klaar te maken. Voorheen deed ik zelf er heel veel in, daar ben ik mee gestopt. In zover hebben we een nieuwe jongere generatie die we zowel uh, de avond willen laten leiden... als de sprekers die we hebben. We hadden Jesse Landulci, Landulci kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel... Maar dat is de grote landdolstie, zijn vader. Nou, zijn zoon is net zo goed. Echt een aanrader, 21 jaar. Die jongen die begon te spreken en het kon hun speld horen vallen. Vanaf het eerste moment dat hij zijn mond opende. En weet je, als je daar als gemeente mensen naartoe brengt, weet je, dan investeer je in de nieuwe generatie. En ik wil al die mensen wil ik bemoedigen die dat doen. En niet dat wij het zo goed doen hè? helemaal niet. Het gaat helemaal niet om ons. Maar het gaat om de, de nieuwe generatie die nu opgroeit. Die twee jaar lang corona achter de rug hebt, ja, Die uiteindelijk... Ja, wat is God? En waar is God? En hoe is God? En weet je, hoe mooi is het dat je die kan bedienen... met een onderwijs hier op een uh, 30 minuten vandaan. Weet je, en dat is supergoed om dat uh, te zien. Dus daar wil ik jullie echt mee bemoedigen. Dat is fantastisch. Um, de heer zei tegen mij... Als je het bemoedigt, en dan gaf hij drie namen op. En de eerste naam was uh, de vrouw bij de put. En we kennen dat verhaal allemaal wel. Dat Jezus die uh, gaat door Samaria heen, dat is al heel bijzonder overigens. Jezus die gaat van Judea naar Galilea. Dan moet ik kijken of ik het de goede volgorde zet. Hij vertrok van, van Judea naar Galilea, zegt in de goede volgorde. Omdat de Farizeeën jaloers waren geworden op Jezus en Alain. Ik weet niet, wie van jullie is er wel eens jaloers? Toen ik hierover nadacht, toen kreeg ik een beeld voor me wanneer ik jaloers was. Ik denk dat het is, ge, ge, ik ben nu 52, ik denk dat ik 22 was toen ik in Tolen in de kerk kwam ongeveer. Dus dat is 30 jaar geleden nu, zeg je dan. 30 jaar geleden, toen kwam ik als hervormd persoon in een evangelische gemeente in Tolen. En toen leerde ik Ad de Magdal kennen. En Ad, die had uh, deze Bijbel open en die kon vanuit zijn Bijbel alle teksten in zijn gesprek aanhalen. Waar het gesprek over ging. Ik weet niet eens of ik het zelf kan herinneren. Maar ik vond dat zo bijzonder. Dat hij iemand zo ontzettend de Bijbel kende. Door onderstrepen in zijn Bijbel. En ik weet dat het de gezinsbijbel was toen die tijd. Ja, waar heel veel aantekeningen bij stonden. Ik heb op Marktplaats de Bijbel gekocht. En ik vond dat fantastisch. En, en, en ja, weet je, het is gewoon mooi. Als je, als je ziet wat je dus feitelijk daarmee, uh, mij je hebt gemaakt. En, en ik, ik, ik krijg je heel klein beetje mee van de gemeente wat hier allemaal gaande is. Maar dan zie ik dat je ontzettend investeert in jonge mensen. En dan wil ik je mee bemoedigen, want dan doe je goed. Dat heb je toen gedaan en dat doe je nog steeds. Dus dat is top dat je echt een nieuwe generatie meeneemt. Maar hoe mooi is het? Als je daadwerkelijk het woord van God leven te krachten voor je is. En dat het gaat leven. En als ik nu mijn Bijbel pak. En ik heb geen uh, gezinsbijbel meer. Maar ik heb nu thuis liggen. Maar, uh, mijn eigen Bijbel. Maar die staat helemaal volgeschreven en onderstreept. En, en weet je. Ik kan mijn Bijbel open doen. En ik kan dingen vertellen. En het is zo mooi dat je leraars hebt gehad. Dat mensen hebben gehad. Die, dat, uh, die daar jou in voor zijn gegaan. Nou, Ad. Je bent daar mij in voorhanden. Daar was ik jullie over. Maar goed. fijn. Uiteindelijk staat er, Jezus die moest door Samaria heen gaan. Hij ging van Judea naar Galilea en iedereen liep er omheen. Want ze moesten die uh, Samaritanen niet. En ze ontweken ze liever. En dan had ik zoiets van, ja, hoe, doe, hoe zit dat in mijn leven? Hè? Hoe ga ik om met mensen die uh, mij niet zo goed liggen? Uh, loop ik daar ook omheen? Maar de Heer Jezus geeft ons hier een voorbeeld en hij gaat kwast door Samaria heen. En dan komt hij bij die put. En dan gebeurt er nog iets wat heel boeiend is. Het is rond twaalf uur en de discipelen, die gaan allemaal de stad haal in om eten te halen. En ik dacht bij mezelf, dat is ook best zielig voor de heer Jezus. Die blijven ze ineens bij de put achter. Als er, was er nou niemand van die twaalf, die Jezus een beetje uh, gezelschap kon houden. Maar uiteindelijk was dat helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Want de staat, Jezus moest door Samaria heen. Het was een bovennatuurlijk, een goddelijke uh, plan, wat Jezus moest voldoen. En hij komt bij die put en dan komt die vrouw eraan. En we kennen het allemaal, we kennen het verhaal. Tenminste, ik hoop dat ik het verhaal ken. Zo niet, dan uh, zoek ik het nog even op. Maar hij komt bij die put. En die vrouw komt bij die put. En Jezus zegt tegen die vrouw, geef mij eens wat te drinken. En dat is al heel bijzonder dat een rabbi tegen een vrouw spreekt. En het is nog bijzonder dat een rabbi tegen een Samaritaanse vrouw spreekt. Want dat was niet gewoon daar in die tijd. Nou, uiteindelijk uh, goed, uh, er ontstaat een gesprek. En... Uh, hij zegt: "Goed Jezus, mag ik wat water hebben?" En dan zegt die vrouw, zegt Jezus tegen die vrouw als je drinkt van het water wat ik je zal geven, dan zal het water zal je nooit meer dorst hebben en zal het water tot een fortijn worden." Nou, die vrouw begreep dat natuurlijk helemaal niet, want die zat op een natuurlijk level. Dus Jezus moest dat waren terug naar het natuurlijke level. En uiteindelijk zegt hij tegen die vrouw: "Ga je een man eens halen." En je zou zeggen, het lijkt wel of de, de boodschap een hele andere wending omgaat. Hij, hij praat over water, dat ze dorst hebben. Ze wilden wel van het water drinken. Want die vrouw die ging bewust om smiddags 12 uur naar die put toe om water te halen. Zodat ze de dorpsgenoten niet zou ontmoeten. Vijf vrouwen had, Ze leefde met een zesde vrouw. Uh, man. Ja, dat, dat vrouw had, ja, had een bijzondere geweest. Als ze toen die tijd een vrouw waren geweest. Zou het tegenwoordig kennen. Maar goed. Toen die tijd nog niet. Heel goed. Maar, maar uiteindelijk... Leg deze de vinger op de zere plek. Ga je mannen samen. En zij zegt eerlijk. Ik heb geen man. En het is zo boeiend. Dat de Heer Jezus naar die mevrouw. Niet de wet erbij haalt. Dat hij niet komt met een oordeel. Maar dat hij haar bemoedigt op dat moment. Want hij zegt. Je hebt de waarheid gesproken. Want een man waar je nu mee samenleeft. Is niet jouw echtgenoot. En zo mooi dat Jezus een bemoediging uitdeelt. En dan denk ik dan aan mezelf, van wat zou ik gedaan hebben? Hoe zou ik reageren op het moment dat ik in zo'n situatie zou zitten? Maar Jezus, die bemoedigt. Jezus bemoedigt. Hij moest daar zijn. Om die vrouw te bemoedigen. En uiteindelijk, dan komen de discipelen terug en die zien dat Jezus in gesprek met die vrouw, en die vrouw die gaat op een gegeven moment terug naar de stad. En het is goed te realiseren dat die vrouw, die met de zesde man leefde, dat die op middaguur water ging halen, omdat ze de dorpsgenoten wilde ontlopen. Ik denk dat die vrouw een heel eenzaam bestaan had gehad, en een diep gat in haar hart had gehad. En dat ze hunkerde naar een man die haar dorst zou lessen. Dus vandaar dat dat water wat dorst zou lessen, wat Jezus zei, ga je mannen halen, dat het helemaal geen gekke move was. Maar die vrouw die zal zich eenzaam gevoeld hebben, afgewezen gevoeld hebben, ja, en uiteindelijk uh, ja, niet, echt niet goed geweest zijn met haar. Maar Jezus bemoedigt haar. Hij kent haar, hij kent haar situatie, weet de vinger op de zere plek, leggen, zere plek te leggen en komt niet met een oordeel, maar met een bemoediging. De tweede persoon waar ik aan moest denken, of die ik kreeg, moet ik zeggen, was Sageus. Sageus, ook dat verhaal kennen we allemaal wel, denk ik, staat in de Bijbel dat hij klein is en dat hij rijk is. Ik weet niet of dat alle kleine mensen rijk zijn, maar Uiteindelijk is Zacchaeus is klein en hij is rijk. En Jezus komt Jericho binnen en op dat moment uh, 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 komt er een blinde bij Jezus en Jezus geneest die blinde. En die blinde kan weer zien. En dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje, gaat dat zo door de stad heen. En Zacchaeus die wilde Jezus zien. Maar het woordje zien wat hier gebruikt wordt, is niet alleen maar naar Jezus kijken, maar het woordje zien wat gebruikt wordt is dat hij een ontmoeting met Jezus wil hebben. Zacchaeus wil Jezus ontmoeten. Maar ja, het is een Jood die overgelopen is naar de Romeinen. Hij is een tollenaar, een oppertollenaar. Hij heeft tollenaars onder zich. En hij zorgde dat hij de prijs rekende van de Romeinen, maar hij deed er een schepje bovenop om zichzelf te verrijken. Maar je kan je voorstellen, hij stond niet zo heel goed bekend. Bij de mensen daar zo. En ze moesten hem niet zo heel erg graag. En ik denk dat mensen misschien wel hun hoofd hebben omgekeerd of op de grond hebben gespuurd of hiervan gedacht hebben van de mafketel, uh, die moeten we niet. En Jezus komt Jericho binnen en Sargeus heeft dus het verlangen, een diep verlangen in zich om Jezus te ontmoeten. Maar hij is klein en hij kan Jezus dus niet zien. En de mensen van die tijd gingen echt niet even voor, voor Sargeus aan de kant, zodat hij er tussendoor kon, kon lopen. Maar ze moesten hem niet. Dus Sargeus denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga in een boom klimmen. Dus hij klimt in een boom, op een plek waar Jezus langs zou gaan. En ik denk dat hij in die boom gezeten heeft, en dat niemand Sargeus heeft kunnen zien. De bladeren zijn zo dik geweest, dat niemand Sargeus heeft kunnen zien. Maar Jezus die loopt onder die boom door, en op een gegeven moment stopt Jezus. En ik denk dat die mensen rondom Jezus heen... gedachten dachten waarom stopt hij nou? En dan kijkt Jezus naar boven en zegt... Isagreërs, kom gauw naar beneden. Kom snel naar beneden, haast u. Het woord dat hier gebruikt wordt... dat is niet op je gemakje... maar dat is haasten met grote spoed. Met passie, met verlangen. Niet passief met lauwheid, maar gedreven. En dan zegt Jezus, ik moet... Opnieuw, zelfs bij de vrouw van de put, hij moest door Samaria heen, ik moet vandaag in jouw huis zijn. Weer een goddelijke uh, ja, ingreep als waren, van bovenaf geregisseerd. En dan gebeurt er iets. Jezus zegt, ik moet vandaag in jouw huis zijn. En hij zegt, Sagreus, kom snel naar beneden. En als wij naar Sagreus kijken, dan zien we een klein, rijk bannetje waar we allemaal een, een hekel aan hebben, omdat hij onze portemonnee leegtrekt. Maar Jezus zegt Saccheus. En weet je wat Saccheus betekent? Dat betekent rechtvaardige, onschuldige. Dus op het moment dat Jezus Saccheus uit die boom riep. toen riep hij: Rechtvaardige, onschuldige. Ik moet vandaag bij jou in je huis zijn. En dan zien we dat, dat Saccheus die boom uitkomt. en dat hij uh, ja, blij is dat de Heer Jezus bij hem op bezoek komt. En dat hij uiteindelijk. Uh, Jezus, een ontmoeting met Jezus heeft. En het woord de tafel gebruikt wordt, is niet zomaar dat ze één keer een maaltijd hebben gehad, maar dat Jezus een aantal dagen of in ieder geval een overnachting bij, bij Sarcheus heeft gehad. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want als gaat Sargeus gaan staan, en dan geeft hij de helft van zijn bezit weg en iedereen die te veel afgetrokken heeft, die geeft het viervoudige terug. Als we dan kijken wat Jezus zegt, dan zegt Jezus. Ik zal het even goed zeggen. Toen zei Jezus tegen hem, heden in dit huis is zaligheid een deel gevallen, omdat deze een zoon van Abraham is. Dus dat we hier zien dat Jezus op een hele bijzondere manier, Zacchaeus bemoedigt dat het een zoon van Abraham is. Dat is een beetje de hoogste standaard die hij in die tijd kon krijgen. En als je kijkt wat de zegen van Abraham is in Genesis, dan spreekt eigenlijk de heer Jezus op dat moment de, 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 de zegen van Abraham uit over Zacchaeus. Ik moet eerlijk zeggen, als ik naar Sargeus kijk, dan uh, denk ik dat ik iets anders gereageerd had als Jezus. Maar Jezus veroordeelt hem niet. Jezus komt niet met een wet. Jezus ko komt niet met een veroordeling. Maar ook hier weer zien we dat Jezus komt met een bemoediging. Jezus komt met een bemoediging om Sargeus te bemoedigen. Niet om hem de les te lezen, maar die bemoediging zorgt ervoor dat Sargeus als het ware een ommekeer maakt in zijn leven. Sargeus een klein mannetje, overgelopen naar de Romeinen, om zijn eigen volk op te lichten. En ik denk dat mensen vol afschuw naar hem gekeken hebben, en dus ook naar Jezus, dat hij bij Sargeus naar binnen ging. En nogmaals, twee keer, hij moest. Het was een goddelijke ingeving, dat Sargeus dat Jezus, via de uh, Samaria moest lopen en via uh, Jericho moest lopen. De derde persoon, de derde persoon die, die ik mee kreeg, dat was de bloedvloe, bloedvloeiende vrouw. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk, wat is dat nou? Jezus ging naar, naar Samaria, Jezus ging naar Jericho, maar bij de bloedvloeiende vrouw, daar ging Jezus niet naartoe, maar die bloedvloeiende vrouw, die ging naar Jezus toe. Dus ik dacht, hier, wat is dat nou, wat moet ik daarmee? Hoe moet ik dat zien? Maar die bloedvloeiende vrouw, die had alles wat ze had verkocht, aan doktoren uitgegeven, bedoel ik, om genezing te ontvangen. En er was geen genezing daar. En zij was twaalf jaar lang, had ze een bloedvloeiing en daardoor onrein... en alles wat ze aanraakte werd onrein. En eigenlijk zei de wet... Van als je onrein bent, dan moet je als mensen die nader op afstand... moet je roepen onrein, 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 onrein. Best heftig. Ik denk dat die vrouw best in een isolement geleefd heeft. Omdat niemand bij haar kon komen. Maar op een gegeven moment hoort ze van Jezus. Ze hoort van Jezus... en ze dacht, bij die Jezus moet ik zijn... En ik denk dat ze alle schaamte. En alles wat haar. Ja, als het ware belemmerde door die. Uh, 12 jaar vloeiing. Dat heeft ze opzij gezet. En het was druk, want Jezus had altijd veel mensen om zich heen. Maar de bloedvloeiende vrouw. Koos ervoor om tussen al die mensen door te gaan. En ik kan me zo voorstellen. Dat dat best links en rechts wat aangeraakt heeft. Want zij wist. Jezus moet ik aanraken. Maar ze wist ook, alles wat ik aanraak, wordt onrein. En uiteindelijk wist ze bij Jezus te komen. En ze raakte zijn kleed aan. Op dat moment wordt ze gelijk genezen. En Jezus zegt tegen de discipelen of tegen de mensen rondom hem heen, van wie heeft mij aangeraakt? Nou, zeggen die discipelen, die zijn nog zo heerlijk natuurlijk, zijn die. Ja, dat is niet gek. Je moet kijken hoeveel mensen je zijn. Niet gek dat iemand je aangeraakt heeft. Nee, zegt hij. Heb iemand mij in het bijzonder aangeraakt? En Marcus 5 kun je het lezen. In Marcus 5, daarmee denk ik dat Jezus wist wie hem aangeraakt had. Want uh, Jezus gebruikt in Marcus 5 allemaal vrouw, uh, vrouwelijke, uh, vrouwelijke naamwoorden, zeg maar. Dus, en hij wilde dat die vrouw zich nog een keer zou laten zien. En dan gebeurt het dat, dat uiteindelijk die vrouw weer met beven naar voren komt en dan haar verhaal vertelt. Jezus wilde haar nog één keer zien. om te laten. Uh, het wonder wat geschied was, om dat ze maar openbaar te maken. En dan zegt Jezus opnieuw tegen die vrouw: opnieuw geen veroordeling. Opnieuw geen wetmatigheid. Maar opnieuw genade. Hij zei dochter. als een papa. Die dat naar zijn kind zegt. Dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En wees genezen van uw aandoening. Ook hier zien we dat Jezus een bemoediging geeft. Hij toont zijn vaderlijke bemoedige uh, uh, gevoelens. En uw geloof heeft u behouden. En het shalom. Wat we net naar elkaar kwamen. Uit mocht te spreken. Dat ze loom krijgt deze vrouw mee. Ik vind het zo bijzonder. Dat het zomaar kan zijn. Dat mensen anders zijn. dan dat wij zijn. En ik betrap mezelf op. Dat ik heel makkelijk een oordeel over mensen heb. Of er ergens iets van vind. En het is best lastig is om dat niet te hebben. Maar Jezus is mijn voorbeeld. Weet je. En ik probeer het te doen. Om mensen altijd in genade aan te kijken. En misschien zit jij hier vanmorgen. En misschien voel jij je wel, zoals die vrouw in de put. Dat je zegt van ja, ik voel me eenzaam. Mensen kijken op een bijzondere manier naar mij. Ik hou mijn eigen lieve schuil als is. Ik kruip weg in een boom. Misschien heb je dingen gedaan in je leven waarvoor je je eigen schaamt. Of doe je nog steeds dingen waarvoor je je eigen schaamt. Misschien heb je het diep van binnen een geheim. Misschien zit je hier met een masker op. Want daar zijn we als evangelische christenen ook heel goed in. Dat we een goede masker op hebben staan als we dan in de dienst binnenkomen. Dat niemand kan zien wat er precies achter ons hoofd speelt. Misschien leef je in je veroordeling van mensen. Of veroordeel jij jezelf misschien heb je genezing nodig. Dat is je vrouw. Weet je, ik weet niet, ik weet niet hoe jullie hier zitten. Ikzelf ga door een behoorlijke, nee, ben door een behoorlijke diepe crisis heen gegaan. Ik heb uh, een opvoeding gehad wat gemaakt heeft dat ik een ongelofelijke prestaties daar heb. En de lat voor mezelf is dus ontzettend hoog op maar um, 1 juli vorig jaar ben ik geopereerd aan mijn rug. Voor de tweede keer. Omdat mijn onderste vijf tussenwervers versleten zijn. Enfin, ze hebben een hele stalen constructie erin gezet. En dat zou de oplossing moeten zijn. Maar ik heb ongeleerd, zolang als ik at kan, 30 jaar, zo lang heb ik ook een last van mijn rug. Zeg maar. En dit zou de oplossing moeten worden. Ik ben geopereerd in België. En uh, ik moet zeggen dat de operatie supergoed is super goed gegaan. Alleen, ik had, uh, tot op de dag van vandaag, heb ik heel veel last van rugpijn. Ik moet veel leren. Ik kan het niet te veel tellen. En weet je, als je dan uh, voor jezelf de lat zo hoog hebt liggen, dan kom je in die situatie jezelf ook tegen. Want ik moest uh, gaan liggen, terwijl mijn vrouw jarig was, Judith jarig was, en zij was alles aan het voorbereiden, en ik kon niks. Toen we in, uh, toen mijn zoon trouwde, 10 september, toen heb ik een gedeelte van de dag liggend door moeten brengen. Ook niet zo super was dat. Dus het botste aardig in mij. Ik kon niet meer voldoen aan de lat die ik zelf had weggezet. Ik kon niet meer voldoen aan de prestatiedrang die ik had gehad. Ik lag geveld en ik moest alles maar overgeven en laten gebeuren. Mijn kinderen hebben de kerk afgebroken gebroken en stonden op hun ja-plaats. En eh, op dat moment kan je eigenlijk alleen maar zeggen: van de Heer Jezus, ik mag op u vertrouwen. Want we zeggen wel heel makkelijk, we vertrouwen de Heer en we genieten van de bemoediging van de Heer. Maar op het moment dat er een situatie komt die anders is dan je verwacht had, ben je dan nog steeds zo opgewekt en vol energie en geloof je nog steeds in het woord. Want ik geloof dat in Psalm 103 staat, in mijn streamen is genezing. 2 Petrus 2 vers 24 zegt het ook. Ik geloof dat de genezing door het kruis beschikbaar is gekomen. Dat doet niets af van mijn situatie. Helemaal niets. Maar het was best een lastige situatie. En uiteindelijk had ik een gesprek met iemand. Of meerdere gesprekken met iemand. En die zei, jij bent... Een partner van je vrouw. In dit geval van Judith. Hij zegt, dan moet je iets verdoen. Hij zegt, je bent een vader van je kinderen. Hij zegt, dan moet je wat verdoen. Dan moet je prestatie verleveren. Je bent een uh, oudste in de gemeente. Dan moet je wat verdoen. Dan moet je een voorbeeld verwezen. Voor je bent een collega op het werk... Daar moet je wat voor doen. Je wil altijd voorop gaan. Altijd het voorbeeld geven. Hij zegt: Je bent een doener. En je bent continu aan het presteren, aan het presteren, aan het presteren. Aan het presteren. En de meeste tijd in ons leven besteden wij. En ik verwacht zomaar jullie misschien ook wel. aan die vier ja, uh, dingen in je leven. Maar hij vertelde mij. En natuurlijk was dat niet nieuw, maar ik had het wel even nodig. Hij vertelde mij, hij zegt er is één ding. Hij zegt er is één ding wat daar bovenuit gaat. Hij zegt wat daar boven staat. Hij zegt en dat, is dat je een kind van God bent. een kind van God, zegt hij, hij zegt er hoef je niks voor te doen, dat ben je. En natuurlijk wist ik dat, het was helemaal niet nieuw, maar het vond wel lekker dat ik ervan zei. Dat het heeft wel gemaakt, dat ik ook weer helder naar de situatie kan kijken. En dan kan zeggen, weet je, wat er ook gebeurt, ik ben een kind van de Heer. En dat was die ook, gelukkig. Natuurlijk is het een groot verdriet. Maar als je een kind van de Heer bent, als je dat echt realiseert. Als je echt beseft, wat dat inhoudt. Dat gaat het alles anders worden. Die vrouw bij de put, die ontmoette Jezus. Bij deze, ze liet er emmen staan. En ze ging terug naar de mensen die ze eigenlijk afschuwde. Want voor die mensen ging zij het minstens op 12 uur water halen. Maar ze ging terug naar die mensen. Want ze dan een ontmoeting met Jezus. En dan die ontmoeting met Jezus maakte haar leven totaal anders. Zodat de hele stad trok ze mee naar Jezus toe. Zacchaeus ontmoette Jezus en er gebeurde wat in zijn leven. Er was een diepe bekering en alles werd anders. De bloedvoerende vrouw die ging naar Jezus die had een ontmoeting met Jezus en alles werd anders. Voor mij geldt dat ik in een situatie zit die niet makkelijk is dat ik moet kijken naar koning Jezus. Want dan wordt alles anders. En ik weet niet of jullie dat gewend zijn hier. Maar eh, ik heb een voorbeeldje meegebracht. Een vaas met pingpongballen. Weet je, en ik geloof... dat je hier kan zitten... En ik heb wat omschrijvingen genoemd. En die hoeven helemaal niet te passen voor jouw leven. Maar je kan hier zitten. En er kunnen dingen in je leven zijn. Waardoor je die ontmoeting met Jezus ja, niet, daar niet voor open kan staan. Of daar niet dat binnen kan laten komen. Of, er kunnen zomaar dingen in je leven spelen. Die maken dat je het even niet meer helder voor ogen ziet. Maar het kan ook makkelijk zijn dat je hier zit. En dat je leeft door eenzaamheid heen. En dat je zegt van, ja maar, weet je, ik heb behoefte aan, gewoon een knuffel van iemand. Gewoon dat iemand een keer aandacht voor mij heeft. Dat iemand eventjes, ik ken jullie niet, maar we leven in een hele rare wereld waar ontzettend veel aan de hand is. En het zou al heel bijzonder zijn als ze ons allemaal koud zou laten. En zo is die beste man mijn ogen weer opende om te beseffen dat ik een kind van de koning ben, wil ik jullie ook uitdagen voor morgen, om je hart open te zetten en te kijken waar je behoefte aan hebt. Ik heb hier die, die, die vaas met pingpongballen, die, ja, die kunnen van alles staan wat wij in ons leven kunnen meemaken. En Jezus zei, als je drinkt van mijn water, zullen er stromen van levend water uit je binnenste vloeien. En bij de vrouw konden we dat precies zien. vrouw is bij z'n geest, je het ook. Direct een bekering, direct hè, zie je dat er een omkeer in die levens komt. Ik heb dat water waar Jezus over sprak, heb meegenomen. In mijn gieter. En als ik dat water toevoegt aan de problematiek, aan de dingen die spelen in mijn leven dan zie je dat er wat gaat gebeuren op het moment dat wij Jezus toelaten in ons leven en hem de ruimte geven Dan gaat er wat gebeuren, net zoals bij die bloedvloeiende vrouw, net zoals bij die vrouw in de putten, net zoals bij Sagees, En ik geloof er zo in. Als Jezus zegt, drink van mijn levend water. Drink van mijn levend water. Dan gaan de dingen veranderen. En ik bid voor vrijmoedigheid. Als jij hier zit, als jij misschien wel last hebt van even die pingpongballen, en wil ik je uitdagen om even niet naar je buren te kijken, niet naar de mensen die voor je zitten, maar als jij hier zit, als jij die ontmoeting van Jezus nodig hebt, wil ik je uitdagen om naar voren te komen. Ik weet helemaal niet dat jullie het hier gewend zijn, maar... Mag dat? Ja. Als jij hier zit, nogmaals, en jij zegt, ik heb een ontmoeting met Jezus nodig, ik heb die knuffel nodig, ik heb genezing nodig, ik heb... Een... Kom maar voor. En dat is altijd lastig, hè? Ja, niet voor jullie, maar voor degene die op het podium staat, hè? Want ik doe dus een oproep en ik moet maar hopen dat er iemand komt. En wie is lastig van ja? Ga ik nou wel of ga ik nou niet? Kijk. Zijn er nog meer mensen die zeggen van jij, dan staan er nou hier een paar vooraan? Nou, durf ik ook wel. Wat je, je ook gedacht om te bieden? Ja Jazeker. Dus Jazeker. Zeker. Zeker. Helemaal ja, goed. En weet je, het is niet per se de bedoeling dat je hier komt en dat je hier je verhalen gaat te doen. Dat mag, hè? Je mag als je zegt van ik, ik heb iets op mijn hart, dat wil ik graag kwijt. Maar als je gewoon een bemoediging wil komen halen, dan is het gewoon goed om naar voren te komen. Hoef je niks te zeggen. Mensen zegenen hier met de goedheid van God. En het, het, het gebeurt gewoon. Dus als je hier zit, is het nu jouw kans. En ik spreek vrijmoedigheid uit. Heer, ik wil vrijmoedigheid over de zaal uitspreken. Heer, dat u iedereen in het hart raakt die op dit moment nodig heeft om naar voren te komen. Heer, niet omdat ik het zeg, Heer, maar omdat u iemands hart aanraakt. Heer, heilige geest, ga door de rijen heen op dit moment. Heer, laat u glorie zien. Heer, raak mensen aan. Heer, dat er vrijmoedigheid zal komen om zich voor niets te schamen. Maar de mensen die u nodig hebben, dat ze op zullen staan, heer, en op dit moment, heer, van u ontvangen. Van u ontvangen. Heer, en wij geloven erin, dat als mensen zich tot u naderen, net als de bloedvloeiende vrouw, als mensen zich tot u naderen, dan zal alles anders worden. Want één, één aanraking met de koning maakt alles anders. Eén aanraking met de koning maakt alles anders.